0: Ya llegamos a la fase 4. Hola gente, bienvenidos a otro episodio de La Biología del Amor. Si han estado atentos a la miniserie, ya deben haber pasado por la fase de atracción, de citas y de enamoramiento para finalmente descansar y disfrutar de la fase 4, a la que muchos aspiran, entre esos yo, obviamente. En el episodio anterior hablamos acerca de todos los cambios que suceden cuando nos enamoramos, que básicamente es quedar a merced del otro, bajar las barreras de vulnerabilidad y ser demasiado melosos para el resto del mundo. Afortunadamente, llega un momento en que las cosas deben equilibrarse y volver a un estado de normalidad. En la fase 3 de enamoramiento, el comportamiento del cerebro con sus neurotransmisores ha tenido por objetivo principal asegurar la unión de la pareja, Haciendo que el hecho de compartir 24-7 con un compañero o compañera se transforme en prioridad Esto porque la naturaleza quiere asegurar la especie Pero siempre hay algo más No todo se trata de tener sexualidad con fines biológicos o de sobrevivencia Porque Diosito sabe que ya estamos sobrepoblados Sorry gente, sin juzgar, perdón si fue el de alguien con mi comentario En fin los científicos determinaron a través de muchos estudios que la fase 3 o la fase de enamoramiento dura entre, los 18, entre 18 meses a 3 años. Estos datos fueron obtenidos a través de la medición de los niveles de cortisol y testosterona. Luego que pase ese periodo, las parejas tienen dos opciones, o continuar hacia el amor maduro o decir, te lo agradezco pero no. Verán. El enamoramiento desaparece cuando la amígdala, nuestra alarma del miedo y el córtex prefrontal, nuestro juez, regresan de sus vacaciones y se activan. Recuerden que se habían desactivado para permitirnos estar en modo idiota. No, mentira. Perdón por usar esa expresión, pero ustedes y yo sabemos que es así. Básicamente, cuando nos enamoramos, se desactiva el hemisferio cerebral derecho. Es decir, queda al mando el hemisferio izquierdo y este hemisferio hace algo que jamás haría el hemisferio derecho, el hemisferio izquierdo cuenta mentiras, un neurocientífico definió el hemisferio izquierdo como egocéntrico y narcisista, no solo se obsesiona con lo que le gusta, sino que también se preocupa de tener buen aspecto para ser bien percibido, genera relatos fantásticos o inventa cosas para conservar la atención. Así que puede ser que parte de ese enamoramiento haya sido una ilusión. Sin embargo, esta revolución neurológica no puede durar para siempre. El cerebro necesita recuperar su estabilidad. Necesita equilibrar los niveles de serotonina, la hormona de la felicidad, porque si no, caeríamos en una depresión. También necesita disminuir los niveles de cortisol, la hormona del estrés, porque si no, debilitamos el sistema inmunitario. En el fondo, la naturaleza nos descoloca tanto al generar este caos neuronal para que seamos capaces de asociar el amor con confianza. Una vez que aprendemos qué se siente estar enamorado, nos deja ir y volver a la normalidad. Es en este punto donde debemos escoger si seguimos adelante con la relación o si lo mejor es darle término. Esto sucede principalmente porque como vuelve a tomar el mando la amígdala y el juez Quizás ya no estemos muy de acuerdo con la historia que nos fue dando nuestro hemisferio izquierdo y la pareja puede que no sea de nuestro total agrado, se empiezan a notar más los defectos que las virtudes. En fin, si usted alguna vez decide seguir hacia el amor verdadero, la actividad cerebral se desplazará a la parte más evolucionada del cerebro, se activa la parte relacionada con la toma de decisiones, es decir, la parte más evolucionada es en esta parte donde están albergadas las cualidades más nobles. Por ejemplo, se activa una región del cerebro relacionada con la moral. El amor se escoge entonces basándose en la ética y en los principios que cada uno considera correctos. Y acá haré un alto personal para decir que hay personas que se exceden con esto y juran que su moral es la moral de todos. En verdad, cuando uno analiza la moral, se activa una región del cerebro llamada teoría de la mente. Si una situación o algo es considerado inmoral, lo que hace el cerebro es clasificarlo como ajeno. Si es moral, la ruta que indica el cerebro es activar regiones relacionadas con emociones positivas como la amabilidad y la comprensión. Lo moral sigue la misma ruta del amor verdadero, es decir, activa las mismas regiones del cerebro. Si usted no ha tenido la dicha de estar en este nivel de amor, le aconsejo que practique meditación ya que investigaciones realizadas con monjes budistas demostraron que la meditación activa esa área del cerebro. Yo aún espero los efectos. Pero bueno, el amor maduro también nos mantiene más sanos, ya que fortalece el sistema inmunológico y nos mantiene psicológicamente más estables. Escáneres cerebrales de gente Too Much y Love muestran que regiones del cerebro presentan grandes dosis de opioides y serotonina, es decir, Satisfacción y felicidad En la fase 3 habíamos dicho que el cerebro ordena disminuir las dosis de serotonina para generar la obsesión con el ser amado e ir en su búsqueda En esta fase el cerebro regula los niveles y de cierta manera nos protege de la depresión y de la ansiedad Finalmente, a modo personal, creo que la Fase 4 no tiene un objetivo tan marcado como las fases anteriores donde se trataba de mostrar vulnerabilidad para generar un vínculo de confianza y asegurar la especie, obviamente también para pasar un buen rato. Sin embargo, una de las consecuencias sutiles pero significantes de la Fase 4 es la propia expansión de las personas. Nuestro propio anhelo de crecer y desarrollarnos, de crecer y aprender con el otro, Estar en una relación es algo sumamente desafiante. Evolutivamente hablando, cuando decidimos mostrarnos de forma cariñosa, escogemos superar nuestras limitaciones naturales y mantenemos la actividad neuronal en la parte más evolucionada del cerebro. La fase 4, este amor maduro, es también para ser una mejor versión que la que éramos antes. Ahora, ¿qué pasa cuando esto ya no da para más? Por lo general, no todas las relaciones son eternas, van cambiando y pasan por altos y muchos, muchos bajos. Cuando las cosas comienzan a fallar, las situaciones de estrés se hacen presentes. Se sabe que el estrés hace crecer la amígdala, nuestra alarma del miedo, y encoge el hipotálamo, donde se secreta la dopamina, la que busca placer, y la oxitocina, la que busca satisfacción, y también reduce el córtex prefrontal, nuestro juez. Quiere decir que el miedo toma las riendas, queremos protegernos ante todo y eso se puede traducir en muchas actitudes desde la búsqueda de peleas con la pareja, la intolerancia o el alejamiento cuando eso sucede no queda más que salirse de la relación y aprender la autora menciona que es necesario tener un momento entre una relación y otra para entender cómo éramos antes y cómo somos después de la relación y quizás comprender qué patrones de autosabotaje tenemos arraigados en nosotros mismos Suele suceder que, al haber tenido experiencias traumáticas, nuestra amígdala la proyecta en las relaciones que vamos teniendo, impidiendo que avancemos o nos mostremos vulnerables. Como sea, cuando llega a fin una relación, no se habla de fracaso, simplemente se acabó. Ya crecimos con esas personas. El único fracaso cuando se trata de amor consiste en no intentarlo. Cuando tienes tanto miedo de que te hagan daño, que te proteges para no exponerte a la vulnerabilidad, entonces fracasas. Pero si estás dispuesto a amar, nunca fracasas. Ojo con este consejo, chiquillos, porque aplica para toda clase de amor y también depende mucho del de concepto y la definición propia de amor. Bueno, amigos, hemos llegado al final de esta miniserie llamada La Biología del Amor, en donde resumí las ideas principales del libro Los hombres buscan, las mujeres eligen de la bióloga Don Maslar. Los hombres buscan porque biológicamente su estructura cerebral desarrolló mejor las áreas de búsqueda hacia la pareja o la mujer y el cerebro de la mujer desarrolló mejor las áreas relacionadas con la capacidad de retener atributos y seleccionar mejor. En el reino animal, el que hace una mayor inversión, es decir, el que más se arriesga a sí mismo, tiene el derecho a elegir. Por eso la elección se le atribuye a la hembra o, de acuerdo al libro, a la mujer. Quise que les quedara súper claro a lo largo de los capítulos que esto no tiene nada que ver con los pensamientos actuales donde hombres y mujeres tenemos libertad de acción y, por decirlo de alguna manera, la cancha emparejada. Cuando me decidí a grabar esto fue porque creo y considero que nos hace falta ensamblarnos tenemos conciencia que somos más que una máquina y que nuestras acciones o principalmente nuestros aciertos o desaciertos en el amor tienen un mecanismo detrás que si logramos entenderlo podemos vernos con mayor compasión y comprensión en nosotros mismos a mí me ayudó a comprender penas que cargo hace mucho tiempo y me ha llevado a tomar decisiones que me han costado muy caro que me han dejado muy triste rota sería la palabra adecuada pero también que me han servido como experiencia para irme construyendo de manera consciente no sin errores, pero sí con la noción de que aún hay muchas cosas por atender. Entender cómo funciona la amígdala es clave. Básicamente nos enseña cuáles son nuestros patrones de miedos. Entendiendo nuestra amígdala, podemos trabajar con ella en todo ámbito y en todo tipo de relación. A modo spoiler, les diré que todo se reduce a nuestras figuras paternas y a nuestra niñez. Obvio. Pero eso sería otra miniserie. Muchas gracias por haberme acompañado hasta aquí y... Nos escuchamos en la próxima entrega. Saludos, cariños y a cuidarnos todos.